0: Guimarães, eu sou médico, psiquiatra e psicoterapeuta e eu venho através desse áudio tentar de modo relativamente breve e objetivo, a pedido da professora Jurema Dantas, discorrer sobre a minha experiência em alguns aspectos clínicos, psicopatológicos e aspectos psicossociais quanto ao tema da morte por suicídio. Talvez possa começar dizendo que já é sabido há muito tempo em saúde mental de que alguns transtornos psiquiátricos, mais especificamente, acabam cursando de modo mais próximo ou mais frequente com alguns indivíduos que tentam mais o suicídio ou, infelizmente, acabam efetivando mais do que outros sujeitos. A depressão maior, o transtorno afetivo bipolar, o transtorno de personalidade borderline, as esquizofrenias e o uso abusivo de substâncias são os diagnósticos que mais frequentemente acabamos por encontrar nas histórias de tratamento de indivíduos com mais tentativas de suicídio. As ideias de culpa e menos-valia ou desesperança, por exemplo, acometendo com frequência pacientes depressivos, os episódios de euforia nas grandes manias em que muitos pacientes bipolares acabam, entre aspas, deliberadamente se expondo a mais risco mas, ao mesmo tempo, sem a capacidade perfeita de compreensão desses próprios riscos em que se colocam. A baixíssima tolerância às frustrações, além da grande propensão para rompantes de impulsividade nos casos dos transtornos de personalidade borderline. O juízo crítico de realidade prejudicado, atrelado à desorganização de ideias, muitas vezes às alucinações auditivas de caráter mandatório que, no conjunto, geram também angústia e, consequentemente, a ideia de morte para pacientes esquizofrênicos, por exemplo. E no uso abusivo de substâncias, com maior frequência para o uso do álcool, às vezes a sensação de impotência diante dos momentos de fissura e ou abstinência, além dos estremecimentos das relações junto aos codependentes para esses pacientes dependentes de alguma substância. Daí é de grande importância para os profissionais de saúde, independente da especificidade profissional, talvez um tanto mais para psiquiatras e psicólogos, a, a boa noção de psicopatologia. Né? Uma avaliação criteriosa no exame psíquico pode apontar alguns, alguns desses cuidados que vão ser mais importantes para que a gente faça essas identificações que eu estou começando a relatar aqui, né? do ponto de vista sindrômico e, e nosológico. Aí a gente entende de que, por exemplo, uh, no exame psíquico, ter uma boa percepção do que são os pensamentos do paciente, da sua capacidade volitiva, da sua senso-percepção, do funcionamento psicomotor, da atividade e identi identidade na consciência do eu, a modulação do humor, o juízo crítico acerca do mundo e acerca da própria condição mental, além de projetos ou planos para o futuro, podem fazer com que tenhamos um perfil melhor compreendido quanto a esse paciente que necessita de maior cuidado que pode ser um paciente mais propenso à ideação do suicídio. É imprescindível também conhecer a história familiar, saber se há outros casos na família de atos suicidas ou de efetivações do suicídio, porque, teoricamente, temos aí então um paciente que pode também ser mais propenso a outras atitudes suicidas no entendimento também das dinâmicas de família cabe de modo inquestionável buscar a, a noção de se há frequentes com conf, frequentes confrontos desentendimentos desarmonias principalmente se são marcadas por violência física e ou psicológica isso já aponta para o que eu vou colocar adiante para distinção importante que também precisamos fazer entre sofrimento psíquico e transtorno mental. É lógico que em alguma dessas condições clínicas que eu citei há pouco, né, na bipolaridade, nas depressões maiores, nas, nos transtornos de personalidade, é, independente do diagnóstico que possa ser firmado, é, é lógico que a gente sabe que há sofrimento psíquico. No entanto, nem todo sofrimento psíquico é merecedor de um diagnóstico, né? a partir do entendimento da nosologia. Porque muitas vezes o sofrimento psíquico é uma consequência, uma resposta construída a tudo de adverso que algumas pessoas acabam enfrentando ao longo de sua vida. Dependendo das circunstâncias presentes, né? de eventos adversos, como eu estou colocando, dessa história de vida, o sofrimento é um caminho inevitável, ou quase inevitável por ser uma reação pertinente à fragilidade humana. Daí, não seria legítimo, vamos pensar, que alguém cogitasse a morte, se, por exemplo, é um adolescente que sofre bullying na escola durante anos? Não seria legítimo pensar em morte para uma mulher que, durante anos, também é submetida aos caprichos machistas de um marido violento? Uma criança ou adolescente que, no próprio seio familiar tem a sua inocência, a sua intimidade invadida, sofrendo abusos sexuais recorrentes. Não seria legítimo também pensar em morte quando se é vítima de preconceitos severos, constrangimentos recorrentes, graves, pela cor da pele, pela identificação de, de gênero, pela orientação sexual... Vítimas de preconceito são, recorrentemente, pessoas que cogitam a morte como uma, um modo de apaziguar seu sofrimento. Né? Todos esses casos que eu estou citando como possibilidades são casos de uma construção de sofrimento psíquico. São casos em que a gente precisa entender, sem preconceito, de que a ideia de morte, para quem se sente ameaçado, para quem tem a possibilidade quase de um aniquilamento da sua condição de vida acaba sendo, por incrível que pareça, uma possibilidade de apaziguar. Daí, é importante que tenhamos sempre, de um modo humilde, honesto, verdadeiramente interessado, um direcionamento para histórias de vida, né? para entendermos se, de fato, acaba havendo legitimidade na ideia de suicídio como uma alternativa para quem até então não via, não se sentia em qualquer a alternativa viável para uma, para maior qualidade de vida. Desse jeito, a gente pode conseguir pactuar com alguns dos sujeitos que nos buscam ou que esperam ser buscados algum tipo de acolhimento. É de enorme pertinência que entendamos as adversidades do momento político também, atual, e cabe questionar, será que conseguimos, no presente, de fato, fazer prevenção de suicídio ou prevenção das tentativas de suicídio, como eu prefiro colocar, inclusive, se temos um momento tão delicado, tão complicado, em que se estimula o porte de armas de fogo, em que se estimula o maior uso de venenos na agricultura, em que se estimula a agressão às diversidades cidadãs, ao menos preso pelo serviço público sério de qualidade, na saúde, na educação, não cabe prosseguir considerando o tema importante e, em paralelo, seguirmos tratando como tabu, de forma alegórica, apenas em um único mês do ano, às vezes tomado por conselhos de uma autoajuda das mais frívolas. É necessário entendermos que todo esse entorno psicossocial, cultural, político, é mais do que pertinente para que a gente não faça apenas identificação diagnóstica. A gente precisa estar atento a entender histórias de vida e seus sofrimentos como respostas inerentes à normalidade da fragilidade humana. Porque talvez assim a gente consiga propor ressignificar vidas, buscar potências, buscar novas ideias e, quem sabe, possibilitar a, a um sujeito de frente de nós numa proposta de cuidado, de acolhimento e de tratamento. Talvez assim a gente consiga possibilitar pelo menos mais um dia de vida.